0: усім. Минув ще один тиждень. І з вами знову, як і завжди, подкаст Читенка і його незмінні ведучі Олександр і Андрій. Ми сьогодні будемо говорити про багато різних тем, тому що нарешті всі вийшли з святкового стану, почали з'являтися новини.
1: Так, вже ніяких вихідних наступного тижня не буде. Нарешті,
0: нарешті можна згадати про те, що можна почати щось робити, почати працювати. Але перш ніж ми перейдемо взагалі до обговорення всіх цих новин, звичайно, ми не можемо обійти увагою трагічну новину, головну трагічну новину тижня, який минув. Це катастрофа українського Боїнга в Ірані, спричинена, як ми тепер уже знаємо, влучанням ракети, і швидше за все ракети з автоматичної системи. Чого, власне, ми про це згадали? Ніби епізод більше цей стосується там, політики, військової справи. Але справа в тому, що комплекс, ракетний, зенітно-ракетний комплекс, який влучив, власне, в український літак, він має автоматичний режим. Тобто мене, якби, крім того, що це трагічна подія, в якій загинуло 11 наших співвітчизників, це ще й подія, яка доводить всім нам, що ведення війни, ведення захисту і оборони Неможливо автоматизувати станом на сьогоднішній день, тому що як тільки людина припиняє контролювати діяльність будь-якої автоматизованої системи, автоматизована система починає діяти згідно алгоритму, а не згідно обставин, і тоді стаються такі трагічні речі. Побажаємо всім якби, не боятися літати попри це, і, звичайно, щоб ніколи подібні речі не повторювалися, і співчуваємо тим, кого, на жаль, торкнулася ця трагічна ситуація.
1: Взагалі, це збиття літака, і попереднє бомбардування частини Ірану, і там взагалі все відбулося буквально, знаєш, в один день. Mm-hmm. Літак, там, воєнні дії, плюс ще в Ірані в той же день був трус. Mm-hmm. і це було, здається, 8 січня. Да-да. Що взагалі відбувається тут?
0: Дуже такий, да, дуже насичений якісь подіями трагічними виявився той регіон. Ну, можна сказати, що, в принципі, там якби постійно неспокійно, але якось так от на початку року все так співпало. Тим не менше, переходимо до більш позитивних новин. Відбулася цього тижня виставка, виставка, конференція, я навіть не знаю, що це вже на сьогоднішній день є. CES, або CES, 20-20. 2020. Е, проблема в, е, в тому, що з кожним роком на ній показують все більше і більше концептів, які швидше за все ніколи не знайдуть втілення в реальному практичному житті. Принаймні, мені так здавалося ще минулого року, а цього року я просто подивився на ці всі новинки, які там показали, і в мене виникло багато запитань Чого так? І бачу, що так. в тебе теж виникло, тому що ти додав цю тему.
1: Ну Я хочу сказати, що це насправді дуже круто, що постійно багато таких концептів випускають. І навіть, якщо умовний Samsung випускає клавіатуру по суті проектор, Uh-huh. який проєктує тобі клавіатуру просто на поверхні стола і ти можеш друкувати просто на поверхні стола без клавіш. Навіть якщо Samsung ніколи не буде оцю клавіатуру випускати в майбутньому, все одно китайці зможуть зробити подібні девайси, які ти зможеш купити на Aliexpress за 10 байсів і погратися не знаю, в районі 2 годин.
0: Головне, щоб ці девайси не пропалювали тобі стіл. Тому що, в принципі, концепти оцих от якихось там лазерних клавіатур, оптичних клавіатур, без фізичних елементів, які там Проєктується то на стіл, то на скло, то на стіну. Вони вже були. Я знаю, що навіть є проектор, в якому є елемент інтерфейсу, якби клавіатура і взагалі всі ці подібні речі, вони проєктуються на стіл, і є сітка інфрачервоних променів. Ти робиш якісь певні дії значить, на цьому зображенні, яке ти бачиш у себе на столі, і воно відповідним чином реагує в інтерфейсі Windows 10. А, але, але, знаєш, навіть
1: як ти кажеш, що воно може пропалювати, ну, залишати не. сліди на столі, це навіть, це навіть дуже класно, часто, що ти спочатку просто по столі, а далі mm-hmm. в тебе з'являться одразу буковки, умовно кажучи, на столі, і тобі буде ще простіше. Не, треб, не
0: треба буде вгадувати. Ну, це така, знаєш, просто дивлячись на те, як Samsung дуже гучно представляли наш всіма обговорюваний Fold, а потім виявилось, що якби він не працює так, як Мав би працювати, то виявилося. Ну, якби концепт був класний, продукт не дуже. Головне, щоб не виявилося так само і цього разу. А е, тут
1: може бути всяке, звичайно, тут.
0: Трошечки трендів. Значить, по-перше, ну, якби всі показали 8K-телевізори, в зв'язку з чим у мене питання для кого вони? Тому що, по-перше, вони коштують шалені гроші, навіть ті моделі, про які сказали, що вони підуть в серію. По-друге, вони показують контент у розділовій здатності 8К, контент, якого не існує.
1: Слухай, а ш- шалена вартість, це в районі так, 3-4 тисяч доларів? більше, там більше, більше? більше було. Там щось 5-10, так, да, щось таке. Uh-huh. Ну, взагалі, знаєш, змінюється з 8К. Зараз точно така сама історія, як була з 4К, uh-huh. десь 5-6 років назад. Що так, там всі казали, що в Full HD наше все. І тут у нас є кілька семплів, які зняті в 4К. Uh-huh. Так само зараз є семпли, є спеціально підготовлені демо-відео, які вже можна дивитися і показувати друзям, Дивіться, туди, яка чіткість, туди цю цього На неї пір'я можна розглядіти на телевізорі, наприклад. Навіть, якщо вона дуже далеко летить. No. Думаю, це просто технології розвиваються так, як вони і повинні, і через, не знаю, 20-22 угу. це вже буде середні телевізори, на яких навіть буде якийсь контент, мені там, так здається.
0: Там був Instagram-телевізор, тобто телевізор, який, коли ти повертаєш, дивишся сторіс і повертаєш смартфон, телевізор повертається в вертикальне положення, і ти можеш з
1: смартфона транслювати відоси на телевізор. Це дуже і дуже цікавий концепт і класна річ, яка тобі не потрібна просто. Так,
0: да, ну тобто, це так як знаєш, от
1: є цей холодильник в LG,
0: де ти можеш постукати по екрану на дверцях холодильника і побачити, що всередині холодильника. У мене, ну типу, ти бачиш схему, які є там продукти, які ти перед тим, як покласти в холодильник, маєш відсканувати, щоб воно показувало ці продукти на екрані на дверцятах холодильника, які можна просто відчинити. І цей холодильник коштує там щось 2К баксів, тобто, ну, якби ти розумієш, що це, це взагалі не варіант за 2К холодильник для того, щоб в ньому був великий кольоровий екран, який показує що в середній холодильник.
1: Ну, я, я можу уявити людину, які це дійсно потрібно. Ну, якої, uh-huh. яка дуже сильно фанатіє від всяких гаджетів, яка має купу друзів, які фанатіють від таких самих гаджетів, і яка має купу-купу взагалі дуже багато грошей. — Да, просто і багато І чуваки, дивіться, в мене тут холодильник, який може відображати всі продукти, які там. Або це 8К телевізор, або ще щось. —
0: Sony для чогось придумало машину, і показала її. А ви сказали, по-моєму, що в серію вона не піде, тобто от подивіться, ми зробили машину, ви можете
1: на неї подивитися,
0: не факт, що ми будемо її випускати.
1: А Це ж вони і не планують в серію подаватися, скоріше всього, оскільки Sony вона а, виробляє комплектуючі для різних автовиробників. Угу. І це такий концепт-кар показати, чуваки, дивіться, як ми можемо робити, давайте закупайте у нас ці конкретні деталі, ці конкретні компоненти. Це абсолютно uh-huh. така демо-штука.
0: Uh-huh. Ну так. Да. Тобто це така фіча, якби дивно, що Apple ще не зробила свою машину, враховуючи, що у них є Apple Car, ну, якби
1: ця система для
0: інтеграції. Це знаєш, в
1: автомобілі Sony, там всі ключові компоненти, які двигун, трансмісія, колеса, більшість з них. Це виробництво якої, якоїсь іншої компанії, а всю електронну начинку або компоненти електронної начинки розробляла сама Sony. Це, uh-huh. це, це не повністю все від Sony. Uh-huh. Uh-huh. Ну, от,
0: про тренди дуже добре Сінет написала, в принципі, от, можна взяти їхні тренди за основу і так е, рухатися по їхньому списку, тому що реально от, серед цього всього дуже дивного і такого гікового, і нішевого, можна виокремити деякі спільні риси. Ну, по-перше, вперше, по-перше, вперше е, показали штучну свинину.
1: Так, мені, до речі, дуже подобається, як е, в Сінеті назвали Impossible Pork. <гум> <гум> Знаєш, неможлива да, свинати. Як, як от тоді часто раніше говорили про цей неможливий варп-двигун, то вони так само Ну так, неможлива, та, неможлива свинина. <гум>
0: свинина. Справа в тому, що компанія, яка представила штучну свинину, і бургер зі штучною свининою, це компанія називається Impossible Foods. Е, минулого року вони теж щось показували пов'язані теж з м'ясом і з технологіями. Цього року вони, значить, показали прям зовсім готове м'ясо, яке можна класти в бургер, їсти, і воно зроблене на основі рослинних компонентів. Тобто не з живого, не з так званого штучного м'яса, яке там вирощено в лабораторних умовах. Ну, тобто є ж два напрямки створення штучного м'яса. Це вирощування клітин, білкових клітин, там, свині чи яловичини чи інших видів м'яса в лабораторії без використання живої тварини або створення аналогу за смаком, за відчуттями під час споживання, але на основі рослин і подібних всяких компонентів, які додаються до рослин.
1: Це насправді дуже класна річ, тому що вегани зможуть їсти бургери так само. І mm-hmm. з іншого боку, це, знову ж таки, розвиток технологій в сфері харчування. А це завжди дуже круто. Плюс тваринок не буде ніхто вбивати. Ну, або набага... менше. А
0: є ще й набагато простіша, якби, є ще й набагато простіша причина, чого це відбувається. Ця причина називається споживанням той самий сини, тому що в Азії... В Азії проживає на сьогоднішній день понад 4 мільярда людей. На планеті загалом 7,8 мільярда, а в Азії 4,4. І там найбільший сектор споживання свинини на сьогоднішній день, ну, тобто звичайної свинини, від, св... від свиней. Відповідно, якщо поставити виробництво штучної свинини в серію, да, то ми отримаємо ситуацію, коли це будуть колосальні заощадження ресурсів, які зараз йдуть на те, щоб утримувати велику кількість свиноферм, там, енергію туди постачати, переробляти відходи відповідні після тварини і так далі. А враховуючи те, що прогнозують футурологи, що нас до 2050 року буде 9 мільярдів, то їсти всі хочуть Звідси і популярність, в принципі, штучного м'яса. Продовжився тренд на машини без водія. Тойота показала концепт цілого міста, яке вони хочуть побудувати біля гори Фудзі в Японії. І там не буде взагалі жодного виду транспорту, який би керувався людиною. Все має їздити саме. Причому їздити воно має на водні, на воднових двигунах.
1: Так, знаєш, є, це ж Toyota, вони навіть випускають серійні, звичайно, дуже малої серії, але серійні uh-huh. автомобілі з водовими двигунами. Я, на жаль, забув, як називається саме ця uh-huh. модель автомобіля. Але я недавно дивився, як тест-драйв від Джеймса Мея, де uh-huh. він на. Tesla Model S порівнював з цим автомобілем від Toyota. Uh-huh. І причому він там наводив, знаєш, з порівняння, чому електромобілі краще, чому автомобілі з водневим двигуном краще. Ви можете знайти цей ролик на Ютубі. Він в районі 15 хвилин, але дуже цікавий. А в мене питання: а чим заправляють водний двигун? Водою? Ні, не водою. Там спеціальні заправки і.
0: Тобто вони закачують туди водень, прямо зразу. Да, так, там,
1: там Там ніякої води немає, там mm-hmm. водень. Ну, навіть не сам водень, там спеціально суміш. Ага, ясно. Ну і причому швидкі заправки там. Плюс-мінус стільки саме час займає, як і заправка автомобіля бензину, бензином. Угу.
0: Ну, тобто це не так, як там, в перших концептах казали, що там буде стояти значить, пристрій, який буде
1: розщіпляти воду на кисені водень, значить, буде відбуватися реакція. Цей, цей пристрій сам по собі надзвичайно дорогий і потребує надзвичайно багато енергії. І... В середину автомобіля оці всі штуки помістити просто неможливо, як мінімум, зараз. Ну так. Да. Е, отже, ми маємо в теорії побачити
0: в майбутньому е, значить, місто в Японії, де не буде машин, якими керують люди. А, те, а ще там всі будинки будуть смарт, до них буде підключено роботів, різні види мобільних технологій і так далі.
1: До речі, про роботи, я uh-huh. тебе перерву тут. Це вже, це вже трошки буде перекликатися з наступною новиною. Ми uh-huh. до трені повернемося ще. Але одна компанія зробила спеціальних роботів, які будуть привозити тобі туалетний папір, якщо раптом в тебе в туалеті він закінчився.
0: А можна питання: а як вони будуть передавати його? От у тебе він зак... Ти виявив, що в тебе він закінчився. Ти викликаєш робота, типа. І в цей момент уявимо, що ти знаходишся значить, в санітарній зоні, да, в своїй ти застряг, виявив, що ППРУ нема. Ти натиснув якусь кнопку, викликав робота. Що відбувається далі? Як робот передасть тобі туалетний папір?
1: Ну, мені здається, все має виглядати таким чином. Робот ти показуєш роботові. Ось це місце, де в нас знаходиться туалетний папір. Ага. Робот під'їжджає до цього місця, бере рулон з туалетним папером і, і починає вести його до тебе. І тут є дві проблеми. Перша — двері. Друга да. проблема — це пороги. От. В теорії, якщо в тебе немає ні дверей, ні порогів, це все буде працювати класно і є якийсь сенс купувати цього робота. Але якщо ці штуки є, то є певні проблеми з тим, як доставляти сам папір в потрібне місце. Ну ти Тому, знаєш, що, знаєш...
0: У, у японців, наприклад, наскільки я пам'ятаю, в житлі немає порогів, тобто у них ця проблема вже зникає.
1: Окей, але двері є.
0: Двері для є. цього.
1: Я можу уявити, що на двері можна встановлювати спеціальні датчики, які будуть автоматично відкривати, закривати, або таке, ві...
0: або таке віконечко, знаєш, як для котів і собак. В принципі, ні, це, ні. Це, це цікава ідея, але дуже дивна, як на мене. Це...
1: Окей, повертаємося до трендів. Тут е... знову. Знову, поставили...
0: знову сенсори, знову смарт-годинники. Так,
1: які тепер можуть вимірювати рівень кисню в крові, які можуть. ЕКГ ці... робити. Так, ну, ЕКГ це електрокардіограм уже Apple Watch. найновіші він робити, це вже настільки новітня штука.
0: І от багато новинок показала компанія Withins, по моєму вона називається. Її, uh-huh. в принципі, викупила Nokia, наскільки я знаю. Тобто, я не знаю, чого тут досі використовується. Ну, це очевидно, як бренд, але їх викупила Nokia ще минулого року. Мені просто приходить розсилка від них, і був лист про те, що там ми стаємо частиною значить, екосистеми Nokia. І тоді були оці анонси про те, що там ми додамо в ці годинники. В них просто смарт-годинники виглядають як звичайні годинники, кварцові з механізмом, тобто в них не на екранчику показуються стрілочки і там поділки, позначки годин, а це просто як фізичний годинник, на якому є екранчик, на якому, ну, тобто всередині циферблату, І там показуються, значить, якісь окремі індикатори чи сповіщення. Багато всього тут, значить, вони анонсували, в, в тому числі можливість визначати нерегулярність інтервального ритму серця і попереджувати.
1: рівень цукру в крові.
0: О, так, да, оце, оце найбільше цікаво, як це можливо робити неін... Без, неінвазивним так. шляхом. Да. Тому що ну, вже подібний проект, концепт такий був. Про це вже, ну, і, звичайно, ми згадаємо тут Елізабет Холмс, Тиранос. Так, з привет. її
1: стартапом. Так,
0: да, з якого нічого не вийшло. Того, якби, я думаю, що це дуже гучний анонс, побачимо, наскільки це правда. Ну, і, звичайно, комп'ютери, смартфони, які складаються. Це новий чорний так так би
1: мовити, в так, розробці. І, знаєш, мені концепт лептопів, які uh-huh. і знизу, і зверху мають екран, набагато більше подобається, ніж концепт самих телефонів, тому що, як тут є це від інт, інтелівський концепт, uh-huh. такого лептопа. І що дуже класно, якщо ти повністю розкладеш його, щоб це було просто як, як Galaxy Fold, можна розкладати, uh-huh. щоб це був планшет, то коли ти розкладаєш цього ноутбука, тебе, скільки монітор ти діймів, напевно, що... Напевно, 22 буде, може, 24. І ти розкладаєш цього ноутбука, в тебе повноцінний монітор. Ти можеш кіно дивитися. Ти no, склав да. цього ноутбука і поніс з собою. Ти. В тебе він як лептоп. Звичайно, є питання до того, наскільки буде зручно на клавіатурі друкувати. Uh-huh. Як Windows чи якась інша операційна система буде фільтрувати те, що ти кладеш руки на екран. Як uh-huh. буде ці дотики фільтруватися. Uh-huh. Також не зовсім понятно, напевно, що як по надійності буде. Звісно, просто...
0: Мене, чіка... Мене більш, ще й... цікавить така штука, як енергоспоживання. Тому що, якщо 17-дюймовий, ну, по суті, це 17-дюймовий екран, який складається навпіл. Ну, або майже навпіл. А, це... Скільки, так, він... Так, Скільки він жере енергії, ну, оскільки ми розуміємо, що ноутбук, навіть якщо це якийсь смартбук, він все одно по енергоспоживанню буде більший за будь-який смартфон.
1: Ну, якщо уявити навіть, що там буде ARM-процесор використовуватись, то, ну, по-перше, ти ж не будеш у достатньо, щоб він жив плюс-мінус, як MacBook Air? Угу. І цього буде нормально. Тобто якось 7-8 годин, я думаю, до безможного. Ти ж не очікуєш, що він буде як смартфон працювати довго.
0: Е, ну, mm. я підозрюю, що звичайно, ні про яке там ретіна і 4К не йдеться в даному.
1: Ні, ну звичайно, це все ще зарано для цього всього.
0: Е, як тренд, це цікаво. Побачимо, і наскільки це втілиться в серійне виробництво. Ну і, звісно, нам тут показували ще всякі види інтерфейсів, сенсорів і різні способи взаємодіяти з ними. Тобто, якщо раніше всі говорили, що там все перейде на голосове управління, голосові асистенти, ми не будемо взагалі використовувати текст, дотики і подібні всякі речі, то тепер ми бачимо, що навіть для взаємодії з сенсорами все одно потрібно використовувати руки і нічого не змінилося. Жести, руки, торкання нікуди не подінуться, судячи з тих концептів, які були показані. І буде все
1: ну, тривати, в принципі, як лінь, і тривало. наступні кілька років.
0: Ну так. Да. Тобто, коли хтось там каже, що скоро там Олекса, Сірі і всі решта переможуть, то ні, не переможуть. Ну, і я тут дивлюся ще там серед дивних штук, які були показані, там, системи для відбілювання зубів.
1: А, ну, с... Мені більше подобається тимчасовий тату-принтер. Угу. Тоб, ну, не сам принтер тимчасовий, а пристрій, який друкує тимчасовий тату. А, прикольно. Знаєш, це як, це як Polaroid, який друкував тобі фото прямо зразу ось тут, ну, да. в тебе вдома то так можна і тут друкувати. Звичайно, незрозуміло, незрозуміло, для чого штука, тому що сам принтер коштує 270 доларів і ще картриджі по 100, або 150 доларів.
0: Ну да. е, З цікавого показали якби зразок е, ну, як людину з протезованими руками, е, які керуються за допомогою хвиль мозку. Я не знаю, як це реалізовано, вони ну, тобто, там щось розповідали про це більш детально, але все одно би, самої технічної суті, як це працює, по-моєму, вони не розкрили. Але ну, він там бере предмети цими роботизованими протезами, реагує на стискання рук, тобто він фактично поводиться з цими роботизованими руками, як з природніми руками.
1: До речі, про роботизовані
0: руки,
1: uh-huh. є, Origi... є шоу від YouTube Originals, яке називається The Age of AI, тобто uh-huh. штучного інтелекту з Робертом дауні молодшим uh-huh. в якості ведучого. Там в одному з епізодів вони саме розповідають про це, як оці руки працюють uh-huh. і як вони забирають сигнали з мозку.
0: Uh-huh. Ну, тобто якщо вам, тобто, якщо цікаво, вам дуже цікаво, да.
1: можете зайти на YouTube Под... The Age of AI Можна подивитися. Дуже класна документалка.
0: Подивитись може потім, хтось із вас поділиться якимись своїми враженнями з нами.
2: Здивуачило.
3: це неначе
2: сиді jam займаєте? Знімаємо
3: що знімають спочатку взяли вимостили фарбу Скажи, це так класно чорної музики на мапо летять цятки Наше б спочатку взяли й вимастили фарбу Диваючим правду, голодним пожив усі іншим побільше би фарту Не фартануло, ну і живемо між двох і погляд Ну здох і здох, ніби за двох, білий, злитий, до зірок Голодний білий реп Star Wars, він тупо скрізь, значить Starbucks стар, Старт-дав, старт. йдем далі до масар. Реп як джентонік пустив дутарому, дерева, хвой, ногу Я протунув річну красу, яку охрестили ви йолкою на великій повітряній пулі Литим повітряним змієм Житуха висить на ниці Та порвати її не зумієм Міцно стоїм на двох ногах Через підошви плавимо асфальт Плаває між бежі з піска Залпи повітря рата та та На подію реакція, як у мангуста Рікі-тікі-таві Білі горели тільки вперед Такі вали. Де ваш реп? Де прогрес? Там, де напевно здорового пресми. Валимо до очилено, сайт експрес. Хіко померте. Він тут в воскрес сам же. Я візьму слово. Білі, що що? Знову новий білий. Гору, суп, північ, крики, хором Ми саме те, чого ти так хотів Заберем наші христи в животі Ми бісимо дейко усіх реперків, білий голодний давно моїх поїв Шариш, він як канібал Зуби під маску маскою довго ховав Чекав, голодав, поки холода Щоб потім явитися всім на жигал Ага Тім, тім, знову ці лисі на одному біті М'ясо, кров Хотів, чистий хіп-хоп, без замі фонтів Премна прорив, я вам говорив, не злітве горілці. Декілька ріл, плюс, декілька рем примуся, цю решту лишавати пила, аби ага. наш реп, на чорному фоні. А. Примушу почити вас, як фонд для скроні ми знову тут саме ті хто тобі приніс ти що ти хотів бились звук, стемляв би білий горел для білої голів для своїх те те, що ми готували вже давно Білий реп, який ти поставиш В повтор Це зон, що тебе підірває по-любому Пау-пау Ти знов проєбав Голодний білий забрав 500. став Чуєш, ми досі у ділі пацан Повельне челесі на борода Підратам передам цей білий став Який може викликати шок Ти курив, про що це братан Це про реп, а не твій порошок Очі під капішонно, а що нам? Бо шороху напустимо дим Доки емці зашелись по норам Прокачаємо пару голів біцтель, коли Ми під стел ці блідолизі вже в твоїй оселі Зробимо обам навіть десь у постелі На сайдене граунд, північні підземні Із країв темних пройшов цей реп бо протиптав не один кілометр Нагалі мій понт має імунітет Римами є, як кулемет до кіна в колобрєє Кожен новий теєк, лише про ташки, біксі і баксі Всіх таких на десерт З ці блідолиці горились у васті Пиваничи це білий реп Один сім шістя білий реп Знову ці лисі білий р Да в треке білий, ре, так і живем, топіли, ре, завжди холодний білий, ре, повоничиться білий, ре, по день сім шість сіпіли, ре, знову цілий сіпіли, ре,
0: Переходимо до того, що ніяк не закінчаться підсумки попереднього року і десятиліття. Власне, вони не закінчаться, наприклад, в серії оцінювання ігор. Черговий рейтинг, ну, принаймні, цей рейтинг, на який вже треба звертати увагу, бо це Метакритик. І розпажи, да, що в нас.
1: Я скажу те, що до рейтингу Метакритик треба досить обережно відноситься, Тому що метакритик — це ж агрегатор рецензій. Є видання, які, в тому числі інтернет-видання, або друковані журнали, які ставлять оцінки від 1 до 10, uh-huh. які ставлять від 1 до 5, які ставлять зірочки. Uh-huh. І також вони можуть ставити 2,5 зірочки. Є такі рецензії, де автор взагалі не ставить ніякої оцінки, просто каже, ну, стається так, то нічого, в принципі, можна грати. І в цих випадках спеціально обучені люди, які метакритик, метакритик, вони повинні визначити в 10-бальній, наприклад, або в 100-бальній шкалі, скільки, uh-huh. це, скільки автор мав на увазі балів. І через те, метакритик дуже іноді не точно ці всі оцінки. Але uh-huh. для якоїсь, знаєш, даних, в яких очевидно, є погрішність. Але щоб їх порівняти, то метакритик використовувати можна.
0: Я от відкрив, дивлюся тут по іграм. Кажуть, що в найкраща гра 2019 року — це Resident Evil 2.
1: Тому що класний ремейк, тому що ностальгія.
0: Mm-hmm. А так, найкраща так. гра десятиріччя це The Last of Us і The Last of Us Remaster.
1: Так, ну The Last of Us це велика. Mm-hmm. Звичайно. Да.
0: Ну і други, друга на другому місці The Legend of Zelda. Я ніколи в неї не грав, тому що це гра на консолях Nintendo. Але я знаю, що Zelda це такий... В принципі, продукт, завдяки якому консолі Nintendo е, повернулися свого часу. І там Nintendo Switch е, була просто в спалах цієї популярності, пов'язаний саме
1: з The Legend of Zelda. На третьому місці в топі кращий ігор 10-річчя – Відьмак. Третій? Так, звичайно, третій. Red Dead Redemption – другий. Mass Effect – 2. Mass другий. Effect – другий. Ну, він хорошенький був, Bloodborne, Skyrim — щось дуже низько. Mm-hmm. Я думаю, Skyrim буде вище. Gato Fork, Grand Theft Auto 5 і Dark Souls.
0: Якщо чесно, Grand GTA V, я теж думав, що буде вище. Тому що, якщо подивитися на ту абсолютно титанічну роботу, яка була пророблена для того, щоб кардинально, ну якби зрозуміло, що логіка лишилася та сама, геймплей лишився той самий. Але кардинально змінився підхід до якості картинки і взаємодії з персонажами. Ну, тобто всі ці е, смішні баги з е, текстурами, там, з глюками довкола персонажів, які ми пам'ятаємо з попередніх GTA, е, їх в п'ятій вже не було. І якби, я пам'ятаю ці публікації про те, скільки часу вони витратили на те, щоб зробити GTA V і переробити. І, і, хоча, е, і плюс, якби це великий пласт культури, який був породжений. Тому що, я пам'ятаю, ці ролики, там, де чуваки намагалися там, з, е, винищувача застрибнути в машину. Там, чи, там же є купа цих додаткових якихось місій, там, які, коли ти mm-hmm. проходиш, то можна, в принципі, там щось значить, десь вгадати і це називається це не бага а фіча. Тобто... А
1: знаєш, що GTA це просто максимально класне, класна гра на рівні з Керімом, uh-huh. щоб туди всякі моди робити. Da. І коли ти бачиш в інтернеті про та GTA 5, на яку величезна кількість модів начіплено, там, де uh-huh. рожеві вертольоти з понями літають, ти стріляєш там з якихось дуже-дуже дивних штук, штук. Да. то, звісно, для фану це дуже класно, хоча ти в таке грати не будеш по-своїй, не для фану, а серйозно.
0: E-e, тут ще в них є, звичайно, розділ про серіали і кіно, значить серіали... Е, найкращий серіал десятиліття за версією Metacritic це Breaking Bad
1: Ну так, тому що там скільки, останні три сезони, вони попали в десяті вже uh-huh. Да Причому, е, знаєш, Breaking Bad це той серіал, коли, кажеш, треба потерпіти перших два сезони, абсолютно. а далі буде круто
0: Абсолютно точно Гра престолів, звичайно Куди ж без неї е, Twin Peaks на четвертому та, місці Twin Peaks е,
1: я, я люблю Twin Peaks
0: Знаєш, мені подобається в цьому рейтингу, що на п'ятому місці знаходиться Кінь Боджик. Mm-hmm. Тому що Боджик Хосман – це серіал, по-перше, це серіал Netflix, по-друге, це анімаційний серіал, хоч і для дорослих, а по-третє, він не так давно виходить, він там, здається, три роки назад з'явився.
1: І вже закінчився. Е, Ні, три роки назад. В нього ж було шість сезонів, якщо я не помиляюсь. Так, е,
0: да, десь десь щось таке. насправді я оце от новий сезон вийшов, я ніяк його не додивлюся. Він... Кажуть, що він дуже хороший,
1: більше ну, так закінчиться, так як треба.
0: Ну от мені ще до кінця пару серій є, то я ще не знаю, чим все завершиться. Значить, дивимося десять кращих фільмів. 10 десять 10 кращих фільмів 10 Безумний Макс, дорога ну, 2015 року фільм Дорога, mm-hmm.
1: чого там вона була? Люди uh... Мені дуже подобається те, що інсепшн нола ну, на, на да. другому місці. Початок
0: соціальна мережа на третьому, це теж непогано.
1: Так, фінчера, гравітація. Мені не сподобався. Я не знаю, що він на четвертому місці. Mm-hmm. Хоча грофоній класний, але я
0: би mm. я б бойдранера двадцять поставив вище ніж на п'яте місце. Якщо чесно. знаєш,
1: я, я так дивлюся, цей топ. Єдине, що мені, наприклад, два фільми, які б я б сюди не виніс, це Мунлайт, там, де mm-hmm. історія про. Да, про да. двох чоловіків, які люблять друг друга, один одного не через гомофобію, а чи це мені здається, що це фільм в деяких місцях не дуже сильний просто. Він 에... да, не
0: настільки сильний, як свого часу був той же самий Батагора. Ні-ні-ні, Мен... мене звуть Харві Мілк, я прийшов вас запробувати. Харві Мілк, про першого, хто він там, в Конгрес він балотувався чи куди? Я не здається, да. Да. І і... того Він не настільки потужний, ні.
1: Але, без інші, її топ виглядає дуже круто, і Лоуленд є, і Одержи в місті, Дам'яна Шазела.
0: Uh-huh. Дуже uh-huh. Так, а за 19-й рік топ-15 найкращих фільмів, от я згоден з їхнім топом з першими трьома місцями, прямо з усіма трьома. Це дуже дивно. Тому що на «Паразити» я ходив в кіно, в кінотеатр, і я можу сказати, що це фільм, який треба дивитися в кінотеатрі. «Джокер» — це теж фільм, який треба дивитися в кінотеатрі. А от «Ірландець» — він недаремно вийшов на «Нетфліксі», тому що, по-перше, «Скорсезе», очевидно, вирішив на старості, так би мовити, зняти, зняти. Він три з половиною години йде.
1: Так. Це, це, це таке... тупо весь
0: вечір. Просто я його дивився 4, більше 4 годин. Тому що я такий дивився, дивився, ставив на паузу,
1: йшов їсти, потім приходив, знов дивився. Це ти вже, напевно, забув про режисерську версію Володара Перснів, фінал якої 4,5 години йшов. <рес> То давно було, розумієш просто. <рес> Але в будь-якому разі топ-метакритика, метакрит... метакритик виглядає дуже правильно, і uh-huh. в мене Взагалі, мінімум якісь питань. До речі, на 12-му місці фільм «Сонцестояння», який є фільм жахів, але, кажу, uh-huh. що він теж дуже класний. Я uh, не дивився.
0: Ти знаєш, «Маяк», от тут є «Маяк» на 8-му місці. Я подивився його. І? І це яка-то люта жесть. Ну, типу, у мене в кінці фільму було таке питання, типу, що я, чого я дві години я дивився оце, і, і якби... Ну, фінал такий, який ти дивишся і думаєш, господи, оцю всю ж ж... жистянку ми так би переживали для того, щоб воно кінчилось фактично нічим. Що?
1: Але знаєш, що стосується маяка, то там є відгуки, які кажуть, що все. Дуже класне кіно, я такі кажу, що як ти кажеш, що зовсім не сподобалось, я ще не бачив, не знаю.
0: Ну, воно класне, воно класно зроблене, воно таке арт-хаусне, там, фестивальне, я би сказав. Прямо на пов в хорошому сенсі цього слова. Але ну, воно я якось зовсім іншого повороту очікував, і для мене це було таке, знаєш, типу, ну серйозно. Ну, не можна було якось довести це до якогось логічного фіналу. Uh, йдемо далі ми
1: тут говоримо про знаєш стрімінги кіно uh-huh. це все перейдемо до проблем стрімінгів da. які це стаття на Мезоберджі uh-huh. і де взято коментарі від uh-huh. кількох людей, які займаються тим, що роблять шоу для стріменів сервісів, які займаються тим, що працюють в плані маркетингу і на інших посадах. Uh-huh. Без вдавання в деталі, то всі ці люди, які якось з... співпрацюють з стрімінгами, вони визначають кілька проблем, які є. По-перше, це те, що на тому ж Netflix-ові uh-huh. надзвичайно велика кількість контенту. Uh-huh. І часто люди, які роблять цей контент, які знімають серіали, вони розуміють, що їх, їх шоу, яке б однокласне не було, через, не, через алгоритми Netflix, люди можуть його не побачити, через те, що алгоритми Netflix будуть їм рекомендувати інші шоу. Mm-hmm. Це знаєш, це так, yeah. Так, yeah. Так, так, yeah. Така сама ситуація, як з YouTube. YouTube часто рекомендує ролики, які там, незалежно від того, вони класні чи не класні а на основі своїх тільки йому зрозумів алгоритмів. І на YouTube часто буває дуже багато контенту, який дуже класний, але якого ніхто не дивиться. Плюс
0: не забувай, що і в Netflix, і в YouTube є така історія, чим більше ти дивишся якийсь контент, тим більше тобі пропонують аналогічного контенту. Я угу. робив навіть такий експеримент на YouTube, якщо ти починаєш, наприклад, дивитися російські реп-кліпи, чи якісь передачі там, архівні з радянських часів, все, в тебе вже протягом 5-6 годин, з моменту, як ти подивився підряд 5-6 роликів, починає тупо всі рекомендації завалювати цим. І потім так, тобі є. треба завантажувати логіку, тобто починати інтенсивно дивитися якісь інші речі, які там, більш релевантні для тебе, щоб у тебе рекомендації оновилися.
1: Я ж кілька місяців назад розказував ту історію, як я вирішив Алєгрову послухати «Привіт, ага. Андрій», ага, і як тоді я дізлайкав інтенсивно треки Пухачова і Кіркору в «Ротару» і від цих співаків.
0: Того, так, за алгоритмами є ця проблема, і мені здається, що Ну, там завжди кажуть, що там є якийсь штучний інтелект, який, значить, використовується для цього. Проблема штучного інтелекту в тому, що він недостатньо швидко перенавчається. Ну, от, умовно кажучи, він все одно потребує людського втручання. Тобто, навіть не тільки з відео ця проблема є. Якщо в Apple Music, наприклад, не лайкати довгий час композиції, які тобі... Або не дизлайкати, які тобі пропонують в добірках того, що тобі начебто має сподобатися, то в тебе потім утворюється такий плейліст в рекомендованих, який взагалі ніяк з тобою не пов'язаний. Просто система, орієнтуючись на твій вік, геолокацію і останні 5-6 прослуханих альбомів, починає пропонувати тобі щось, що, як вона думає, має тобі сподобатися. То ця проблема є не тільки для відео, вона і для аудіо є також. І, крім того, я там бачив ще якусь новину про те, що скаржаться значить, про і стрімінгові сервіси, і кінотеатри, онлайн кінотеатри про те, що велика кількість грошей не дійшла до них через те, що користувачі діляться паролями. Тобто з одного аккаунту так. сидять, наприклад, там сім'ї, чи друзі, чи не знаю, якісь там колеги, знайомі Але, знаєш,
1: ділитися паролями, саме якщо це не сімейний акаунт, а ти кидаєш комусь логі ага. паролі, це, по-перше, дуже небезпечна штука. Ти маєш ти людині на сто відсотків довіряти. А по друге, ділитися кимось свій аккаунт просто неправильно через те, що людина. Може, всю твою історію переглядів, всі твої, знаєш, персональні штуки позбивати. І, наприклад, якщо виходить новий сезон на Netflix і Stranger Things, людина може подивитися сім серій, а ти можеш подивитися три серії. І ти таки, заходиш на Netflix, блін, на які серії я зупинився? І все, да. Так, бо так само змінювати там статуси переглядів, тобто ділитися логінами паролями не треба.
0: Ну, але я думаю, що українцям це не дуже загрожує, тому що в нас, як завжди, всі ті самі проблеми, що були й до Нового року. Європейський Союз назвав Україну однією з найбільших
1: країн-порушниць прав інтелектуальної власності. І мені здається, я отакі новини... Ну, мінімум 10 років читаю кожного року. <рес> Кожні півроку, я би, навіть. Так, ви сказали, знаєш, постійно ці всякі дослідження, які показують, що на все погано був в XUA, який 12-го року закрили, ж правильно? Е,
0: мені здається, що ну, там перші проблеми в нього почалися ще в 11 році, а в 12 коли там вже якби все розгорілося, розгорілося, то тоді закрили. Да.
1: Але, знаєш, тоді був в XUA, це, знаєш, якийсь був такий... М- Uh, приводом для гордості uh-huh. багатьох українців є те, що ми зробили, ну, тобто українці зробили сервіс, який дуже, дуже сильно популярний, він, здається, деякі періоди був навіть по трафіку більше, ніж Rootracker. Плюс, з да. яким можна було фільми онлайн дивитися. Просто натискаєш на таку Play і ти дивишся. І, і
0: дивився, так. Да. Це було до появи, до того, як, наприклад, з'явився Popcorn Time. Є такий сервіс, який дозволяє дивитися фільми з торрентів, не завантажуючи самі торренти то от в ті часи, років сім тому, це було дуже так, прогресивно. Ну, нас обходить Китай за рівнем піратства. Ну,
1: і... хоча Китай — це сам по собі закритий ринок, М-да. і як вони це все вимірюється, не досить зрозуміло. Тому що там в Китай Правовласник не може просто так прийти і сказати, що ви порушуєте в мої Китай не може
0: власність. в Китай, не може навіть Гугу прийти, тому що його там немає. Так. і YouTube, і rest і сервісів. Ну і плюс в нашій категорії також якби, наші сусіди по антирейтингу це Індія, Індонезія, Росія і Туреччина.
1: Туреччина так. А мені, знаєш, дуже в коментарях на ITC сподобалось, що хтось писав, що ми дуже сильно стурбовані тим, наскільки Єврокомісія стурбована <гум> а, ну, рідним та, пірасом та, та. в Україні.
0: Дуже стурбовані, так, справді. Ми супер стурбовані просто.
1: Але знаєш, тут просто у нас є проблема з пірасом, і кожного разу майже будь-хто кому не ліні, будь-який телеканал або просто якась група чуваків, вони запускають ще один український стрімінг, який має стати номер один стрімінгом в Україні, але який ніколи не вистрілює.
0: А яким користуються півтори каліки, і потім виявляється, що ну, якби нема контенту на цьому стрімінгу, нема нічого там не відбувається, немає авторського ну, контенту, який створює сама сам майданчик, сама компанія.
1: І це все закінчиться тим, здається,
0: що нічого немає. Є
1: нема. Мехаго, там, в яких є відповідна доля ринку, але коли ти починаєш ним користуватися, ти роз... розумієш, що багато контенту немає, багато контенту немає українського звуку або українських, українських субтитрів. І ти таки, ну Мехаго класно, але все-таки не стільки комфортно. Так само, mm-hmm. як є ж ці... Знаєш, мені здається, що Канали, ну, здається, один плюс один медіа, то що вони зробили свою онлайн-платформу, вона да. досить популярна ще сама по собі. А вона
0: зараз, зараз вона ще й буде популярна за рахунок того, що закодували супутниковий сигнал, ну не закодували, а закодують з 20 січня, якщо я не помиляюсь. І відповідним чином певна частина людей перейде на ці OTT-сервіси, в тому числі такі як медіаплатформа 1.1. Тобто вони будуть просто платити гроші там, тому самому Мегаго, щоб дивитися ті канали, які вони дивились на супутнику без кодування. Але я думаю, що де багато людей, які просто почнуть дивитися інші канали, вони взагалі нікому не будуть ніякі гроші платити, так і будуть сидіти на піратській тарілці, як
1: сиділи раніше. Так, просто то, без українських кама. Нічого не, не зміниться серйозно. У
2: маршруці я їхав. Щасником перегарвані дихав. І дивився на людей у маршрутці, це культурний шок. Ни свині, такі у прілище, аж плями на спині, пам'ятаю, я все це, і до нині, а в руках кульок, уятим, ну, хай не все мене історії плив, добреся я да до я. Живе луна, вольнющие жлубы, Спрощеня встелькой журбы, Я тикаю в велюской урбы, у ягод, маршрутка прямует. Нею серце наше шофер керує, А в тому серці люто вирує, Пошутів кульок, А в тому кулькові Все, що мати загорнула в дорогу, Шкарпетос гроші всього потроху, і смачений пиріжок у яготин, хай не се мене історії плив. До берася я до ягодина, де живе вона, вонющи ж лоби. Прочиняю этого стелька жирбы, Я оттекаю в елеской ербы. у я, вот
0: Марк Цукерберг там публікував якийсь матеріал про те, як він ставить цілі, значить, на рік і взагалі на десятиліття. Але не знаю, як там у нього з особистими цілями, але очевидно, для його компанії настала пора кардинальних змін, тому що почали викатувати новий дизайн Фейсбука.
1: І yes. це я, я, звичайно, нічого стверджувати не берусь, uh-huh. але тобі нічого не нагадує оцей цей дизайн Фейсбука новий. Uh, Вконтактік? Ні, Твіттер.
0: Твіттер? А, да, Твіттер, точно. Та, та, та сама логіка розташування. Ну, якби Twitter не старий, а новий це, новий дизайн
1: Твіттера, так. Да. Новий дизайн Фейсбуку взагалі виконав в таких білих тонах. Вже в нас немає цього дуже великої кількості Такого. синього. Так, uh-huh. навіть топ-панель, вона біла. Uh-huh. Дизайн виглядає значно набагато простіше, легше. Мені здається, вони все-таки спробували трошки. Весь той комбайн, всі угу. маленькі шифти, галочки, оце все трошки переробити. Правда, я, надію, я тут що...
0: дивлюсь на ці іконки і розумію, що вони якось дуже сильно підозріло віддають скевоморфізмом, тим самим, від якого всі так відхрещувались свого часу. А тепер кажуть, що навіть Apple подумає його повернути.
1: Ну, є така штука, хоча вони виглядають непогано в цілому. Ненаймі... А, я це слово не буду вимовляти. Я зрозумів,
0: не гірше ніж могло би бути,
1: так. Але мене ще трошки конфізить те, що вони в Home, вони винесли одразу групи. І мене таке до тебе питання, а ти в великій кількості груп у Фейсбуці?
0: Зараз я тобі скажу, в двох групах для фрілансерів. В одній групі для продажників, ну для менеджерів з продажу. В групі «Птахи України». Я не пам'ятаю, як я туди потрапив, але цікаво зайти туди і подивитись. Просто люди викладають фотки, де вони спостерігали, які там види якихось там соколів чи ще когось. Це цікаво. І, здається, в якійсь групі громадських організацій Вінниці. Не пам'ятаю, хто мене туди додав, але я не став виходити, тому що інколи там бувають якісь цікаві анонси чи новини стосовно якихось подій, куди не тільки активістів громадських організацій запрошують, але й просто людей.
1: Просто в мене в мене жодної групи немає ага. активної. Там є кілька груп, які створювалися локально, і часто там, uh-huh. коли якийсь курс, або там ще інша часто локальна група в Фейсбуці, яка після того не оновлюється. Uh-huh. І мене постійно знаєш дивувало те, що в Фейсбук, які вони виходять і кажуть, що в новому Фейсбуці ми зробимо акцент на те, що будуть ком'юніті, що до них буде набагато uh-huh. простіше ними користуватися, в них буде новий дизайн. І я ось цієї штуки не розумів. Я ж ними не користуюся і здається, ніхто поручнико. Остується. Але виявляється, що все-таки люди є. Ні,
0: є, є. Ну, тобто сума. насправді був період десь років 5 тому, коли я через групи в Facebook продав е, певну кількість е, там, гаджетів, які мені були непотрібними. Там, е, пам'ятаю, телефон якийсь я продав, навушники. Тобто, в принципі, ці ком'юніті є. Я знаю, що є навіть ріелторські групи, там, де люди розміщують оголошення про пошук... Е, квартири, чи про пошук мешканців в в, в свою квартиру, якщо вони квартиру здають. Тобто, це просто, якби, скажімо так, мені здається, що тим, що вони акцентують на групах, вони трошечки намагаються залізти на поле такого сервісу, який у нас невідомий, але за кордоном є дуже популярним, особливо в Штатах, це Craiglist. І от вони трошечки намагаються залізти туди, тому що там є теж Крім того, що ти можеш розміщувати там оголошення, там теж є якісь тематичні а ком'юніті чи дошки, куди оголошення, власне, розміщуються. Тому мені здається, що вони трохечки десь залізають на інші поля, тому що в Facebook залишається та сама проблема, яка була з старим дизайном. Це відтік користувачів, тому що молоді користувачі, там молодь, Люди віком до 25 років не користуються Фейсбуком, тому що вони користуються Інстаграмом, Телеграмом. А старший, старше покоління, старша аудиторія втрачає потихеньку інтерес до Фейсбука через те, що був цей наплив там, фейкових новин, політики і так далі. Люди трошечки yeah. втомилися. Мені здається, що цей дизайн, редизайн, це в принципі спроби повернути
1: Знаєш, для мене Фейсбук став. Аудиторії. Для мене Facebook став дуже скучним. Через угу. те, що в основному він став більше однокласники, лайк. Да. І новин я ніяких звідси не беру. Смішних мемів я теж не беру. А ну, зайти, полайкати фоточки, є, ну, окей, подивитися там в тих людей, яких в мене в Інстаграмі, нема що нового. Це єдине, знаєш, єдине дітейне застосування, я став набагато... Я взагалі перестав щось писати в Фейсбук.
0: Абсолютно, так само. Я просто думав, що в мене немає часу, а потім я зрозумів, що це не через те. Просто мені якось стало нецікаво, і і все якось почало пропадати. Порівняно з тим, як було раніше. Я пам'ятаю,
1: в тебе був... Ти писав 365 днів про...
0: Так, да, було, було таке. Було. Кожен день треба було типу, щось писати. Але потім я дуже швидко цю всю движуху закинув. Е, я навіть і більше скажу, що я пам'ятаю 5 років тому, в 2014 році, коли там почалися всі ці події, там, революція плавно перетекла в війну. Е, от саме зима 2014 року в мене були пости, під якими було півтори тисячі лайків і якісь сотні розшарень Причому це були пости російської, вони були, типу, такі, знаєш, як зараз модно казати, explanatory journalism, ну, типу, пояснення простими словами, що відбувається для тих, хто не в курсі. Я такий, в мене був такий період, це, така, типу, антипропаганда, знаєш, коли там писали про те, що бандеровці їдять дітей то це от було щось там така маленька приватна антипропаганда. Ці пости мені періодично досі підкидує Фейсбук, і я коли дивлюся на ці там значення, там, 1300 лайків, там, 500 шерів, або там, 500 лайків, 100 шерів, я такий думаю, господи, це були ж колись часи в Фейсбуці, коли ти міг щось написати, ну, не дуже велике, але об'ємне. І 1300 людей полайкали, значить, твою писанину. Тепер, що б ти не написав, немає значення. Ніхто нічого не буде лайкати, бо нікому не
1: цікаво. Ну і сам Facebook досить сильно змінив. І ставлення до Facebook сильно змінилося за останній період.
0: Я тобі скажу, що я не знаю, як у тебе. У мене повністю Facebook витіснив Інстаграм.
1: У мене так само.
0: Тому що я в Інстаграмі навіть підписався там на Wall Street Journal, New York Times, Time Guardian. І в них такі цікаві інстаграми, я тобі хочу сказати. Ти можеш там подивитися, ну крім того, що фотки, якби журналістика дуже якісна, ти можеш просто подивитися, почитати їхні матеріали, там, відео подивитися. Це дуже цікаво. Я просто відкрив для себе багато видань американських, європейських, які роблять дуже такий якісний контент. І українським виданням взагалі треба повчитися, що це робити, тому що у них дуже багато відео йде. Причому відео дуже часто видно, що це монтаж. Ну, якби це шматки різних відео, не їхніх. Вони просто з інтернету беруть, монтують
1: і роблять якби, великі ці субтитри, там ключові якісь тези підписують. І це дуже класний формат, який раніше був дуже популярний в Фейсбуці, але тепер в Фейсбуці я не бачу цього формату, тільки в угу. Інстаграмі. Ну, да. І... Круто. І, знаєш, мене ще дивує те, що мене дійсно здивувало те, що в Інстаграмі також буває, знаєш, цей класичний контент-маркетинг, коли угу. текстові пости великі, угу. і їх читають. що да, багато читають. читають. Я думав, що Інстаграм, чи суля фоточок, ти пролайкав на те, що там люди можуть величезні тексти читати. Читаю, це, це для мене було величезним відкриттям.
0: Читаю, читаю, і в зв'язку з цим мені, наприклад, вже, би, так би мовити, настав час задуматися про те, як це можна використати в тому числі в моїй роботі. Тому що я бачу, що зараз дуже сильно змінилася структура того, як люди споживають інформацію. Я бачу, є такий певний тренд, люди втомилися від телеграм-каналів. Якщо ти пам'ятаєш, там 17-18 роки це був просто бум телеграм-каналів. Всі заводили mm-hmm. телеграм-канали, всі писали туди про все, що завгодно, починаючи від виховання власного, не знаю, там, кота і закінчуючи біржовими опціонами. Кожен, там... Хто би чим не займався, він мав під це діло завести свій телеграм-канал.
1: Мені здається, просто зараз рідно телеграм-каналів він комер... став комерційним більше. Mm-hmm. І там, якщо ти запускаєш телеграм-канал, ти маєш мати стратегію, ти маєш мати бюджети, uh-huh. щоб в цей телеграм-канал наганяти трафік. Ти маєш одразу продумати, не просто писати, коли тобі вздумається, що треба писати. Mm-hmm. Тобі треба да, одразу план, продумати контент, контент-план, план, скласти. І, при чому, треба, просто так просто не виходить. Треба аналітику спеціалістю, що uh-huh. є сервіси аналітики, підключати. Да, є,
0: є боти, які окремо дозволяють тобі моніторити, там, аналізувати активність і все таке. Є навіть ціла схема, як перевіряти канали на те, наскільки сильно вони накручують свій рейтинг, якщо ти збираєшся так. в когось купити рекламу, наприклад.
1: Ну, знаєш, бум, телеграм на створення, він дійсно пропав, і вже якщо ти не серйозно цього підходиш, до тебе нічого не вийде. Але люди багато читають телеграм-канали. Uh-huh. От коли я їду в громадському транспорті, uh-huh. напевно, три опції: людина інстаграм людина так. читає телеграм-канал, uh-huh. людина відписує комусь вайбері. Це oh, да. телеграм... Viber,
0: до речі. Viber, Viber. Я от дивуюся, в мене Viber є, але ти розумієш, що от в Viber мені ніхто, крім трьох-чотирьох е, людей за, за останні років п'ять, мені, напевно, людини три тільки писала в Viber. І то з мені мені двоє по роботі. Слід, знаєш, слідчий мені, такі... мені слідчий писав Viber, бо він не міг дзвонити до мене. У мене просто триває ця аппе з е, ДТП. І от я був на тижні якраз, ходив до слідчого, то, щоб домовитись про зустріч, він мені зателефонував, я щось пропустив цей дзвінок, і він потім мені пише в WhatsApp і в Viber одночасно. Мені приходять, повідомлять. Я розумію, що, якби, о, то ми нормально, так сказати, рухаємося. У нас є комунікація навіть така. Але в Viber мені ніхто, ну, якби, звичайні якби, мої контакти мені не пишуть в Viber нікого. Вони Telegram більше використовують.
1: Знаєш, в мене ще навіть месенджер від Фейсбука. Mm-hmm. Я не надзвичайно користуюсь, в мене встановлений. Але якщо мені хтось пише в месенджер у Фейсбуці, я постійно забуваю відписати, серйозно. Тому що ти забуваєш про те, що в принципі в тебе є. Ну знаєш, він якось приходить, в мене є сповіщення, але, mm-hmm. але я це дійсно дуже часто бачив, що це що. А, ще є ж такий момент. Ти типа такий заходиш в Facebook, наприклад, з веба. Uh-huh. Ага. і в мене, я не знаю, чи всі так, в мене так відбувається, що я заходжу, там клікну на іконку клікнув і все, в тебе вже це, в тебе воно не мозолить тобі очі, що ну ти да. не прочитав. В Телеграмі, якщо ти не прочитав, ти постійно бачиш цю іконочку, що ти не прочитав, там виділена одиничка. А ви цього не бачиш просто. Да. І, сорі, гайс, якщо я комусь не відписую в Facebook месенджері я просто забуваю. Тепер ви знаєте, чого Андрій вам не відписоє, він просто не пам'ятає про вас. Так. І так само інстаграм, він теж тобі постійно, ти відкриваєш інстаграм і тобі так гарно показує, да. що чувак, причитай. А ось в Facebook якось в мене цього флоу немає.
0: До речі, ти помітив, я не пам'ятаю, чи так було раніше, я просто помітив це з початку цього року, що коли ти відкриваєш інстаграм, там написано внизу, поки
1: вантажиться екран, написано create, чи як там, там Design by, Зараз... by Facebook. Я закрив інстаграм, відкриваю його знову. — From Facebook. — From Facebook. І в WhatsApp так само з'явилася ця штука. — <laughs> Так. Бо, знаєш, багато людей, вже і, напевно, і не сайт, що... не пам'ятаю, що в якогось 12-го року Facebook купив Instagram. Да, — Так, якому... а раніше ще купив WhatsApp? Ну, — тобто... Ні, після того. — Після того, так? — Так, серйозно було після того, там якийсь, рік 15-й, здається. Uh-huh. Тому що Instagram купували за 1 мільярд, потім ще люди почали в Instagram вимірювати вартість компаній. <laughs> а WhatsApp вони купили за 16 мільярдів. <laughs> бо ватсап в принципі ватсап мені наприклад подобається тим
0: що дзвінки через нього надзвичайно якісні навіть при дуже поганому інтернеті Так, вони дуже класні я про це теж багато чую, що вони я не знаю дуже, як дуже... це відбувається тобто в тебе може бути максимально поганий інтернет ти там пробуєш через телеграм все крашиться пробуєш через месенджер ти чуєш людину через слово набираєш через WhatsApp. Таке враження, що людина просто поруч з тобою сидить. Як їм це вдається, не знаю. Поговорили ми багато про всякі різні тренди, новини і так далі. Переходимо до нашої традиційної фінальної рубрики про кіно і про музику. Я думаю, що у нас про музику навряд чи щось буде, тому що мало що нове вийшло.
1: Ну і мене... М- у мене є кілька штук, про які я міг би розказати, uh-huh. але я достатньо готовий, щоб про них розказуватися okay. наступний раз. Відкол... Бо все-таки кілька класних релізів я знайшов цього тижня.
0: Відкладемо це до наступного разу. А по кіно у нас є Дракула від Netflix.
1: Не просто від netflix а від Netflix і від авторів Шерлока. Uh-huh. І Доктора Хто. Да. І знаєш... Це, напевно, варто почати з того, що виявляється, що я багато разів чув прізвище Дракула, знав, що цей чувак грав, але я абсолютно не пам'ятаю знаєш, цієї міфології, його історії це, знаєш, прізвище на слуху, uh-huh. але в мене було настільки фрагментарні уявлення про це, і тут, коли розказую цю історію, цей серіал, я такий, ого, нічого собі. Це що, ну, типа, це вся така історія. Ну, я взагалі був ніяк не в курсі про Дракулу, крім цього прізвища. Ага. Тому для от. мене це було в основному дуже багато фактів, які я не знав раніше. І я не можу сказати, що щось там канон чи не канон. Хоча я знаю, що Геттіс і Мофат, вони дуже сильно переписали все.
0: Вони переписали, якби вони в цьому міні-серіалі три серії по півтори години. Так, півтори години, формат Шерлока. Формат Шерлока. Вони в цьому міні-серіалі в принципі експлуатують всім добре відомий стереотипний образ графа Дракули, такого собі угорського князя чи графа, князя Темрявого угорського графа з зачіскою, такою зализаною, значить, і вічно в чорному плащі, який пиє кров, з невинних жертв. Тобто, тут все прям, ці зуби, які в нього з'являються. Прямо все, все як було там, в старих фільмах жахів, там, знятих ще до нашого народження. От. В мене,
1: ну, типу, от, зараз ти. Я так розумію, ти подивився всі три серії? Я весь подивився, і знаєш, напевно, що. — Поки що ти розказує про себе, в мене, да. скоріше все, що будуть спойлери, і тут uh-huh. спойлери-алерти я скажу. Uh-huh. Давай спочатку ти. Да, —
0: Так, значить, я ще не додивився третю серію, але в мене виникло тільки одне питання. Ну якби серіал зроблений начебто якісно, все виглядає більш-менш непогано. Інтрига навіть є, там якісь повороти, які ти думаєш, що воно має бути так, а воно розвертається зовсім інакше. А В мене одне питання — чого перша серія така довга? Ну, типу, події в першої серії реально було вкласти в 45 хвилин просто от ізі, е- е- як то кажуть. Долітомість mean... вона триває годину 50 хвилин. Що можна показувати півтори Не, години? Слух, про
1: годину 50, мені здається, трошки... Годину начаток. 40,
0: годину 40. Так, все. Дві, от, перші дві серії, кожна з них по годині 40. Година 40. Що можна в першій серії показувати годину 40?
1: Просто знаєш, що стосується першої серії, до неї краще підходити не як серії серіалу, uh-huh. а як повноцінне кіно, як повноцінний фільм. І до того ж, дуже сильно впливає оточення, в якому ти дивишся Дракулу. Якщо ти дивишся Дракулу в фоні, причому ти щось інше робиш, то я зараз говорю саме про uh-huh. першу серію uh-huh. то воно може тобі статися трошки знаєш сильно затягнутим або трошки не так сприйнятись як треба uh-huh. коли ти дивишся сам в темноті ввечері то оця атмосфера яка особливо не знаю 40 хвилин ага uh-huh. доки монашки не появляються там да. та сцена спойлер, старі, там класний саспенс
0: Ну, тобі,
1: Там класно зроблений замок, ці декорації, і тобі реально місця може бути страшно. Вони там трошки колер... довго по Проакція ньому класна. ходять.
0: Вони трошки довго по ньому ходять. Мені, от, якщо чесно, я дивився, типу, я вирішив, що я ж буду дивитися. Типу, ну, Темриву я не організовував, я дивився там при, при торшері, вівкненному. Але е- я просто такий дивлюся, думаю. Наскільки ну, можна ходити по цьому замку, господи, та вже перейдіть до якоїсь там... Ну, тобто зрозуміло, що далі буде щось відбуватися, то хай воно вже почне... Там реально, типу, якщо скласти докупи всі ті е, моменти, коли вони йдуть по сходах вверх або спускаються вниз, то вийде ще окремих хвилин 20 добрих набереться по, всьо... по всій серії, якщо пройтися.
1: Але мене оцей момент, він не... Мені він навпаки сподобався. Тут більше як, знаєш, справа... Ага, ну С... да. Ну, може, підходу Сма... або смаку, але да, ну, да, я смаку, не впевнений да, всі І перша серія, оскільки вона гарно починалася, і там з твістами закінчувалась, mm-hmm. і вона, якщо розглядати першу серію окремо, то це... Дуже класний епізод серіалу. Не дуже класний, ну такий. Ти дивишся. Ну, нормальний. Ти, да, ти, нормальний. Впіз, ти впізнаєш почерк, Мофа та Геттіса з їхніми фірменними твістами. І ти розумієш, що ну, Шерлок вони плюс-мінус так само писали. І перша серія відбувається чисто в замку Дракули. То вже uh-huh. будуть спойлери. Uh-huh. Відбувається в замку Дракули, і це така дуже класична історія про Дракулу, ну, які вони й бувають. Другу серію, uh-huh. і друга серія слабша, ніж перша переносять на корабель, який пливе до Англії. І от uh-huh. в другій серії, через те, що це у нас переносить з інших декорацій, абсолютно більша частина саспенсу пропадає. Тобі перестає бути страшно. І, знаєш, той uh-huh. твіст з Монашкою. Єдина да. класна штука другої серії. Ну, можливо, там ще uh-huh. щось знайдеться, але мені запам'яталось, тільки mm-hmm. вона. Так, да. згоден, згоден. А все інше було, знаєш, так досить... Спокійно, причому місцями дуже скучно. А третя серія. Мені здається, оскільки ти не бачив третю серію, да, ти приготувався, що бачу. буде важко дивитись. Буде Окей. важко дивитись. Отой От твіст, що на початку першої третьої серії. Ну це
0: я побачив, що він там, де він, типу, виходить, да. він Оце, виходить. Оце
1: класний твіст, і ти такий розумієш, да, ці самі чуваки, що Шерлока робили, я люблю. Але як вони протіряли весь цей твіст далі в третій серії? Це просто жах. No. Там подивитися її важко, дуже важко. Окей.
0: Okay. E, по фільмах я дивлюся, я ж теж щось дивився, крім цього. Я зараз-зараз
1: погортаю і знайду. Ага. Ось, слухай, мені так просто я зручно. Нікого? Я да. такий заходжу на кінопап, тут все так гарно технологізовано, що я бачив.
0: Я просто останнім часом тільки користуюсь, користуюся. Того. E, значить, я почав дивитися Years and Years, ну, оскільки я ще на Другі, на початку другої серії, то нічого не можу сказати. Перша мені, в принципі... А, мене е, горить від першої серії «Ярзін Єрз», тому що... Ну, це такий маленький спойлер, хто раптом ще не бачив, то, в принципі, можна. Біженці з України виглядають як араби і мешканці Африки.
1: Ну, Чого? таке допущення.
0: Ну, типу, британці бі зніма... знімає серіал художній теж на три серії. Нема що взагалі, типу, ні о чому. Чого біженці з України це араби? Чого?
1: Мені uh, з'їздить зроблено ну, спеціально для того, щоб якийсь стандартний образ біженця, якщо no, для да. стандарт середньосередичного британця, біженець, да, араб, який да. трошки темніший відтінок шкіри, і ну, про країну британці також чули, там якась війна, там ще щось, і ну, такий no, збірний образ. мене просто тримає. настільки
0: почало горіти, коли там, типу, цей твіст про те, що там наплив біженців з України показують цих чуваків, вони сидять, і це тупо суцільні араби. Я такий, що ви так? знаєш, мені нагадало, як це там «Червона спека» чи якийсь там фільм з да, да. там, де всі ходили в шапках з написом «КГБ» прямо на шапці. Це от «КГБ» в 2019 році. Але є хороший серіал, який я подивився, «Unbelievable», «Немислими». Це, мені здається, теж серіал Нетфлікса, саме власний. Тобто не просто який на Нетфліксі вийшов, а який вони самі зробили. І він дуже якісно зроблений. Він зроблений на основі статті, яка отримала Пуліцерівську премію. Події розгортаються довкола історії дівчини, яка подала заяву в поліцію на, те, на спробу зґвалтування, і їй не повірили. Справу, ну, якби її змусили відкликати заяву, сказали, і що. І далі
1: ні. дві жінки-детектива починають да. розслідувати цю справу повторно і да. зрозуміти, про що це взагалі. Це, до речі, вісім серій тільки, так?
0: Так, да, вісім серій. Добре зняти, є твіст всередині теж, який, ну, якби після якого стає очевидним, якби, як будуть розгортатися події далі, але цей твіст достатньо добре пророблений. Тобто, в принципі. Якщо ви любите детективи, можна дивитися. Дуже добре зроблено. Ну, Боджика Хорсмана я теж додивляюся. Якби, все, та, все, все як завжди у Боджика, тут все окей.
1: Так, і, напевно, наступного разу я розкажу вже про Відьмака. Да. Я його дивлюся, але досить повільно, якось не стильно, знаєш так,
0: активно. Не, не настільки швидко, як можна було би. Да? Да. Uh, я тут ще пробував дивитися якісь різні інші серіали, так по одній серії смикнув. Поки що не виділив для себе жоден... Uh, я навіть Паніша раз пробував дивитися, тобі так скажу. Але щось uh, якось він мені...
1: З самого початку Паніша раз пробував дивитися? Я думаю, серіал вже, здається, він вже просто постарів.
0: Ну, він а, все ще лишається
1: класним. Так, але, знаєш, перший сезон я подивився, а другий я навіть не починав.
0: А, ну і вийшов другий же сезон і нові епізоди в серіалі «Ю» про цього одержимого чувака, який, значить, ну, як хтось ще не бачив, там історія грун... грунтується ніби на коханні, але потім десь з середини першого сезону ти розумієш, що це ніяке не кохання, а манія, і що взагалі чувак, якби він вбиває просто всіх людей, які заважають йому досягнути жінку, з якою він хоче бути. І так, там мені,
1: я чув, теж та, і там дуже такі, знаєш,
0: типу, повороти да, там є такі повороти, от в другому сезоні в принципі перший сезон закінчується таким досить несподіваним фіналом і з нього ж починається другий, теж той самий підхід, застосований, що і в Шерлоку, що і в цьому самому, в Дракулі. Але важко поки що сказати, тому що я подивився поки тільки першу серію. Ну, якби там поки що відбуваються всі події, з якими продовжуються ті події, з якими завершився перший сезон. Перший сезон треба дивитися обов'язково, а от стосовно другого ще не знаю. Поки що малувато інформації, як то кажуть. Перша серія наче не погана, а далі, як піде, буду бачити. От такі у нас е, кіно, а музики нема, музика буде пізніше. І про відьмака, я думаю, теж ми
1: поговоримо трошки пізніше. Хай вже всі подивляться, щоб ми теж не спойлерили. Але мені сподобалось, оскільки багато всяких класних каверів вийшло на пісню в та Гріш відьмакові» або «Тоса койн я вічер». — Мені це дуже да. подобається. — І я про неї навіть
0: на окремі статті, статті повиходили, я навіть бачу. — У моїй пам'яті спочат... це перший
1: <ріст> раз. <ріст> — Я спочатку її в оригіналі послухав, ага. далі включив російський дубляж, а то ага. «З бідьмаку заплатити чеканої монети», потім пішов на YouTube шукати україномовні кавери і дуже багато ходного контенту на цю пісню, і вона дуже класна як окремий вид творчості вже склався фактично
0: на цій позитивній ноті ми будемо завершувати наш сьогоднішній випуск з вами як завжди були Олександр і Андрій і ми вам бажаємо не тільки легкого робочого тижня але й цікавих серіалів гарної музики і побільше інновацій не лише на якихось виставках і десь там далеко за океаном але й поруч із вами почуємося
3: Чіла, що сневіра, це зло мене, виженуть з пекла, замата бухло. Вчителі у школі наслякали КПЗ. Місто сонця, район ХТЗ. Характер мені все зіпсував, вау.